0: Bedenke, dass deine Seele die Farben deiner Gedanken hat. Markus Aurelius. Und dann spüre einmal in die Weisheit dieses Satzes, dieser Worte hinein. Atme tief durch deine Nase ein. Halte deine Luft kurz an. Und dann löse deine Atemluft deinen Mund aus. Bedenke, dass deine Seele die Farben deiner Gedanken hat. Und jetzt sieh vor deinem inneren Auge all die Farben, die dir in den Sinn kommen. Alles bunt, alles wundervolle. Wie darf deine Seele bemalt sein? Wie möchtest du dein Leben bemalen? Jetzt. Und für all die Zeit, die noch kommt. Und ganz egal mit welchen Farben deine Seele, dein Leben, deine innere Wahrheit bisher gemalt wurde, wie du sie bisher angepinselt hast, bewusst und unbewusst. Das, was zählt, ist jetzt. Und ja, wir kennen alle diesen Satz. Liebe im Jetzt. Vergiss die Vergangenheit. Und was ich dir diesen Moment mitgeben möchte, ist, versuche liebevoll mit dir zu sein. Denn das ist der einzige Weg zu wahrhaftiger Heilung. Und ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Je liebevoller du beginnst mit deinem Leben, mit dir, mit deiner Psyche zu sprechen, mit deinem Unterbewusstsein, mit deinem Körper zu sprechen, desto mehr wird diese liebevolle Sprache mit dir selbst zu deiner Realität, zu deinem Leben. Ein liebevoller Umgang ist bunt, ist voller Wahrbracht. Und dann spüre noch einmal in dein Bild des Lebens hinein. Atme tief in deinen Körper, deine Lungen hinein. Fülle dich mit neuer Kraft. Tanke dich auf. Stell dir vor, du atmest jetzt all die Farben des Lebens in dich ein. Lädst deinen gesamten Körper ab. Und, und dann öffne allmählich deine Augen, falls du sie geschlossen hattest, komm zurück zu dir, schenke dir ein vorfreudiges Lächeln, dass du jetzt beginnst, all die bunten Stifte, Farben, Pinsel in die Hand zu nehmen und einfach weiter zu malen, weiter, das ist das Schöne, Farben sind getrocknet und du kannst sie übermalen, du kannst dir alte Farben nochmal anschauen. Und dass ihnen neue Muster formen. Und mit diesen Worten erstmal Willkommen zum Podcast, weil du Liebe bist. Mein Name ist Lara Schäffer und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge. Es ist so viel passiert in den letzten Wochen, vor allen Dingen in der letzten Woche. Ich komme gerade von dem wunderschönen und wirklich unvergesslichen Retreat in Hamburg zurück. Ein fünftägiges Ayurveda-Yoga-Retreat, welches ich mit einer großartigen Gruppe leiten durfte. Ja, und diejenigen, die dabei waren, die wissen, was für eine Magie dort entstanden ist. Und Im September habe ich noch einmal die Ehre, für dieses Jahr ein weiteres Retreat zu geben. Auch wenn du da Lust hast, dabei zu sein, dann informiere dich gerne auf meiner Homepage guru granolacom Ja, und jetzt zu dieser Folge ich habe überlegt, was mache ich heute mit dir? Eine kleine Ayurveda-Pause. In Bezug auf das Zitat von Markus Aurelius möchte ich einen Text vorlesen, wo es auch um diesen langen Weg zu dir selbst geht. Und es ist ein Interview mit Dr. Albert Kitzler, ein für mich sehr inspirierender Philosoph, der auch einige Bücher geschrieben hat, die ich so empfehlen kann. Das ist einmal... Vom Glück des Wanderns eine philosophische Wegbegleitung. Ich schreibe die Bücher auch nochmal in die Shownotes, dass du da nochmal nachschauen kannst, wenn du dein Interesse dran hast. Und dann hat er noch ein Buch geschrieben, und zwar, das heißt Nur die Ruhe, einfach gut leben mit Philosophie von Albert Kitzler. In dem Interview geht es um die wahre Erfüllung. Wie finde ich überhaupt wahre Erfüllung? Und was trägt uns im Leben? Und warum? Ja, weil... Albert lange nach seiner wahren Berufung gesucht hat und er wusste immer irgendwie, in welche Richtung es gehen soll und hat dann aber doch viele Dinge anders erst gemacht, bevor er dann zurück zu dem gekommen ist, was er eigentlich möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach viele Menschen so gibt und zumindest begegne ich öfter Menschen, die sagen, wie finde ich nur das, was mich erfüllt, wo ich meine Essenz spüre. Und da sind wir wieder beim Farbenmalen. Und je mehr du dir erlaubst, da die Gedanken zuzulassen, was alles sein könnte und die Frage danach erforscht, was dein Herz möchte und beginnst deinem Herzen zuzuhören, desto mehr Farben sprudeln aus deinem Herzen heraus. <lacht> Okay. Also, wenn du gerade auf einem Spaziergang bist, wenn du gerade im Bett liegst, machst dir einfach gemütlich in deinem Körper, in deinem Sein, fühl dich vor mir jetzt schon mal ganz fest Abend. Ich bin so glücklich, dass du jetzt mit mir hier bist. Und ja, du kannst dir einfach nicht vorstellen, wie sehr mich diese Zeit hier mit dir jetzt erfüllt. Und das meine ich wahrhaftig, weil ich stelle mir einfach vor, wie ich gerade mit dir hier sitze und meine Gedanken und meine Gefühle mit dir teilen darf. Ja, danke dafür. Dann beginne ich jetzt mit der ersten Frage an den guten Albert und danach folgt es quasi wie so ein Gespräch mit Frage und Antwort. Liebe Albert, was hilft dir dabei, ein gutes, erfülltes Leben zu führen? Es ist die Weisheit der großen Denker der Antike die ich mit meinen eigenen Erfahrungen verbinde. Hat dich das verändert? Ich bin gelassener geworden, duldsamer, mitfühlender, kann besser schlafen. Ich lache mehr, verspüre eine größere Freude am Leben. Vor allem ärgere ich mich weniger. Persönliche Streitigkeiten kenne ich nicht mehr. Weniger ärgern. Wie hast du das geschafft? Mag Aurel und Konfuzius raten, blicke auf dich selbst, wenn du Anstoß an den Fehlern des anderen nimmst. Sieh, ob du nicht ähnliche Fehler machst. Und ja, mache ich oder habe ich gemacht. Sich das vor Augen zu führen, hilft schon mal weiter. Sowie die Erkenntnis, dass das Fehlverhalten des anderen oft Zeichen einer unausgeglichenen, verwundeten Seele ist. Der Weise fühlt sich daher nicht getroffen. Eine kurze Pause hier. Ich finde die Antwort so inspirierend und so wahr und versuche die Essenz dessen auch in meinem Leben umzusetzen. Diese Streitigkeiten oder wenn wir über jemand anderen werten, der uns gegenüber ist, das hat meistens fast immer etwas mit uns zu tun oder sogar mehr mit uns, würde ich sagen, als mit dem anderen. Und das ist das, was oft tut. <lacht> wenn man sich bei jemanden aufregt und kurz einen Perspektivwechsel vornimmt, so ein bisschen Abstand nimmt und dann überlegt, warum regt mich das gerade so auf? Meistens etwas, was wir in uns ablehnen, sehen wir dann im anderen. Und weil wir uns selbst nicht trauen, so ehrlich zu uns zu sein und zu sagen, was finde ich gar nicht gut. Und das widerspricht meinen Werten eigentlich so sehr. Freut sich ein Teil in uns, wenn wir diese Art und Weise, dieses Verhalten, was wir in uns ablehnen, bei einem anderen sehen, um dann die ganze Wut, die eigentlich für uns ist, auf uns selbst gerichtet ist, auf den anderen zu münzen und ein bisschen Last, die bereits auf unserem Rucksack liegt, dem anderen abzugeben. Das führt natürlich nie zur Heilung, weil wir uns immer von unserem eigenen Schatten wegdrehen. Ich hatte es in der letzten Podcast-Folge erwähnt, mit Schatten und Licht. Und das Sinnbild ist so einfach, doch so klar und deutlich. Schatten löst sich nur auf, wenn Licht draufkommt. Und daher geht es um diese Arbeit, um diese Herausforderung, immer wieder auf sich selbst zu schauen. Von dieser Weisheit zu einer nächsten Weisheit und die nächste Frage lautet Was ist Weisheit? Die Menschen kennen sagte Konfuzius einst Und was ist weises Verhalten lautete die nächste Frage an ihn Die Menschen lieben Wow ich fasse das noch einmal kurz zusammen. Konfuzius sagte also, die Menschen zu kennen, das ist Weisheit. Und durch das Kennen der Menschen beginnst du, sie zu lieben. Ja, ich spüre das so sehr. Kannst du das auch fühlen? Denn je mehr du die Menschen kennst und dir klar wird, dass wir eigentlich alle überfordert und alle auf dieser Suche sind nach dem Sinn und nach dem Großen Ganzen überfordert sind mit Körper, Geist und Seele in ihrem Zusammensein, dann wird das Ganze auf einmal so familiär fast, wie eine große Familienreise mit Höhen und Tiefen und wenn wir uns öffnen mit unserer Überforderung, entdecken wir auf einmal die Zugehörigkeit und Zugehörigkeit ist ja das Urbedürfnis von allen. Ohne Zugehörigkeit könnten wir nämlich nicht überleben. Unsere Existenz wäre nicht gesichert, weil wir uns gar nicht vermehren könnten. Und am Ende geht es rein auf Zellebene Einzig um Vermehrung und Fortpflanzung. Und dann können wir beginnen, alle zu leben. Weil das, was wir am anderen nicht mögen oder abwerten oder gar hassen, ist eigentlich nur ein Ausdruck der Überforderung und des Nichtspürens von dem, was ist. Okay, wenn ich so weitermache, dann wird das Interview hier noch ganz schön lange. Also, weiter geht's. Wer ist für dich weise, Albert? Derjenige, der zu leben versteht, mit sich selbst und den anderen umzugehen vermag, der die Herausforderungen im Beruf wie im Privaten meistert, gerade dann, wenn es schwierig wird. Weisheit ist Wissen und Können. Warum Können? Das Wort Weise hat im Abendland zum ersten Mal der Dichter Homer gebraucht. Es bedeutete sich auf etwas verstehen. Er verwendete es auch, um etwa die Kunst des Schiffsbaumeisters zu bezeichnen. Um weise zu sein, braucht es nicht unbedingt Bücher. Es genügt, das Leben aufmerksam zu beobachten, es verstehen zu lernen und dieses Wissen im Alltag umsetzen zu können. Schon wieder, schon wieder so viel Gute, so viel Gutes in diesen Antworten, oder? Diejenigen, die jetzt mit mir im Juni beim Retreat waren, werden jetzt schmunzeln, weil das Wort Alltag fiel und ich glaube, ich nach jeder Meditation, nach jeder Yoga-Einheit gepredigt habe, Leute, Alltag, das Wort gibt es ab jetzt nicht mehr. Es sind alles einzigartige Tage und je mehr ihr die minütlich passierenden Wunder eures Tages wahrnehmt, desto besonderer, desto dankbarer, desto einzigartiger wird euer Gefühl, euer Bezug zu eurem eigenen Leben. Also streicht das Wort Alltag und macht daraus einzigartig oder Tagesrhythmus oder, oder, oder und Alltag gibt es nicht mehr. Aber hier steht jetzt einfach mal Alltag und wir nehmen die Bedeutung für dein bisher bekanntes Leben. Und wenn ich noch nicht ganz so weise bin, wie besiege ich dann aufziehenden Ärger? Und die Antwort von Albert, nicht verdrängen. Nicht herunterschlucken, dulden, annehmen. kleines kleine Seitenhut von Lara. Licht auf den Schatten werfen. <lacht> Dahinter verbirgt sich nämlich die Fähigkeit, eine Situation standfest auszuhalten, indem wir uns in unsere innere Burg zurückziehen. Auch wunderschön. Was meinst du damit? Den Ort, an dem wir unser Selbstvertrauen, unseren Optimismus und eine heitere Grundstimmung wahren und nähren. Also, das meint Albert mit der Burg. Wo wir in uns ruhen, unser Selbstwertgefühl nicht mehr von anderen abhängig ist. Somit können wir uns gar nicht angegriffen oder beleidigt fühlen. Der Gedanke an diese Burg galt in der Antike als der Königsweg zu innerer Freiheit. Schließ dir gern nochmal deine Augen und spüre in deine innere Burg hinein. Kennst du diesen Ort? An dem dein Selbstvertrauen, dein Optimismus und eine heitere Grundstimmung wahrt und von deiner tiefsten Liebe genährt wird. Wo du in dir ruhst. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann lege einmal deine Hand auf dein Herz. Und selbst wenn du deine innere Burg gerade nicht fühlen kannst, denk an die Idee dessen. An die Idee einer Burg in dir. Hm. Spüre in diese heitere Grundstimmung hinein. An den Ort, wo keine bösen Worte rankommen. Wo ein tiefer Glaube an den Wert deiner Selbst ist. Wie wertvoll es ist, dass du hier bist. Okay. Und wenn du deine Hand auf deiner Brust liegen hast, Nimm es jetzt runter. Lausche der Fortsetzung des Gesprächs. Wie erneuerst und wie stärkst du deine innere Burg? Das tue ich insbesondere in der Natur, beim Wandern. Die Gleichförmigkeit des Gehens, verbunden mit der körperlichen Anstrengung, führt zum Abbau von Spannungen und damit zur innerer Ruhe. In dieser Ruhe erleben wir die Weite, Unendlichkeit und Ewigkeit der Natur im Gegensatz zu unserer eigenen Endlichkeit. Genau hier entspringt das Gefühl von Bescheidenheit. Wer bescheiden ist, der hat gelernt, dass er das Wenigste von dem, was geschieht, beeinflussen kann. Aus dieser Haltung heraus fällt es ihm leicht, loszulassen. Loslassen können führt zur Gelassenheit. Noch einmal dieser Satz. Loslassen führt zur Gelassenheit. Sie bildet die Mauer unserer inneren Burg. Gelassenheit schenkt uns innere Freiheit, gibt uns die Kraft zu erdulden, was wir nicht ändern können. Na also raus in die Natur. Ich bin überzeugt davon, dass ich dem Wandern einen Großteil meiner Lebensphilosophie zu verdanken habe. Inwiefern? Wandern und Denken haben etwas Meditatives. Beides sind Formen des Unterwegsseins, Abbild unseres Lebens. Mit jedem Schritt verlassen wir einen Ort, schreiten fort ins Unbekannte. Das Leben sei ein tägliches Sterben, sagte Seneca. Etwas fällt von uns ab, vergeht. Neues tritt an dessen Stelle. Beim Wandern entkommen wir der Tagesmaschinerie, in der wir ständig etwas erledigen, planen, klären müssen. Hier gehen wir uns den eigenen Gedanken hin. Über uns selbst, über Probleme, Freunde, Freuden. Das ist der Anfang des praktischen Philosophierens, wenn das Wandern ein Ausflug zu mir selbst wird. Wow, wow, wow. Ich habe es dir doch gesagt. Dieses Interview ist aufgeladen mit Wisdom, mit Weisheit, die so simpel und so wahr und tief geht und so schön anwendbar auf dein eigenes Leben. Nächste Frage. Was ist das Wichtigste, das du bei diesen Ausflügen erfahren hast? Das Wichtigste in meinen Ausflügen ist die Erfahrung, wie essentiell dieses Sich-Sammeln ist. Ohne immer wieder zu mir zurückzukehren und in mich hineinzuhören, würde ich meine innere Ausgeglichenheit verlieren und könnte meinem Leben nicht genug Orientierung geben. Ich ziehe mich regelmäßig in mich selbst zurück, versuche still zu werden, mich zu spüren und mich so in meiner inneren Burg einzufinden. Hier auch nochmal eine ganz kurze Pause, denn da erinnere ich mich an Ideen, Ratschläge, oder Impulse besser gesagt, die ich meinen lieben SchülerInnen mitgegeben habe auf dem letzten Retreat. Und ein Impuls davon war es, wenn du das Gefühl hast, überhaupt gar keinen Zugang zu deiner inneren Stimme zu bekommen und durch die Jahre, durch all deine Erfahrungen, so eine große Mauer, so ein gefühlter Abstand zu deiner inneren Stimme entstanden ist, dass du gar nicht weißt, was ist das überhaupt, meiner inneren Stimme zuzuhören? Wie fühlt sich das an? Ich habe keine Idee. Dann ist es eine sehr starke und intensive Übung, wenn du dich morgens, sei es erstmal für 30 Sekunden, vor deinen Spiegel setzt oder stellst und den Mut aufbringst, dir für diese Zeit, du kannst deinen einen kleinen Wecker stellen, vor den Spiegel zu stellen und dich zu trauen, in deine Augen zu schauen, ohne Wertung, Versuche, jegliches Werten abzulegen und dir voller Wahrhaftigkeit in deine Augen zu schauen. Und ich verspreche dir, da passiert etwas. Und wenn du Mut aufgebaut hast, wenn da ein kleiner Funke von Vertrauen da ist, dann kannst du ja diese Zeit immer länger werden lassen, bis es vielleicht irgendwann mal fünf Minuten sind. Und das ist eine Form der Meditation. Okay, das ist jetzt meine Antwort auf diese Frage. Und ich glaube, Albert hat auch eine Antwort dazu, wie es ihm gelingt, also wie, wie es ihm gelingt, regelmäßig zu sich zu kommen. Albert antwortet, durch eine Meditation am Morgen oder später bei kleineren Spaziergängen, wenn ich angeregt durch Musik oder eine Lektüre innehalte. Die Sammlung braucht Auszeit. Für mich ist dieses Besinnen notwendig wie das Atmen, ein fester Bestandteil meines Tages. Besinnen wir uns nicht genug? Leider widmen wir dem Zähneputzen oft mehr Hingabe als dem Wohlbefinden unserer Seele. Wir haben es nicht anders gelernt. Doch die Seele ist eine schmutzige Kneipe, in der die Dämonen ein- und ausgehen, wie Valentinus, ein Lehrer der Antike, sagte. Je mehr quälende Dämonen wir packen, umso mehr erfahren wir über uns. Wir sind ja keine starren Wesen. Wir verändern uns ständig, wenn auch kaum merklich. Und da haben wir schon wieder ein neues Sinnbild für mein Bild des Schattens und Lichtwerfens. Was ist mein Bild? Jetzt sagen wir das Bild, was ich hier immer wieder aufploppen lasse in den Raum bringe. Und bevor du Licht auf all die Schatten wirfst, die sich im Laufe deines Lebens und unser aller Leben gebildet haben, weil wir Berge von Altlasten aufgetürmt haben und wenn die Sonne in uns scheint, entsteht natürlich aufgrund der Berge auch ein Schatten aus dem Berg. Wenn du es heute schaffst, dir einen Moment der Ruhe zu schenken und dich vielleicht erstmal zu fragen, was könnte eine Bergspitze sein, die hier Schatten wirft? Sei es eine kleine Sache, ein Glaubenssatz über dich selbst, wo es längst Zeit ist, diesen Satz neu zu formulieren und für dich sprechen zu lassen, dass er ja nicht wirklich Wahrheit ist, sondern dich nur irgendwann mal gerettet hat dann schau ihn dir erstmal an, ohne nach einer Lösung zu suchen. Der möchte wahrscheinlich nur nochmal richtig von dir gesehen werden. <lacht> ja, und ich würde sagen, dass wir dieses Gespräch, dieses schöne Interview in der nächsten Folge fortsetzen und ich dich jetzt erstmal in deinen Tag, in deinen nächsten Moment entlasse. Ja, und dennoch mit meinen Gedanken auch bei dir bin und dir meine Liebe sende. Und mir von Herzen, von ganzem Herzen wünsche, dass noch mehr, noch mehr wundervolle Farben auf Dein Seelenbild kommen. Genieße Dich, genieße die Farben Deiner Innenwelt, die alle da sind. Und nur warten, von Dir entdeckt zu werden. Freue dich auf alles, was kommt. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge, wo ich dann weiter von dem Interview spreche, mit dir eintauche. Danke fürs Teilen, danke. Danke fürs Zuhören, fürs Sein und bis ganz bald. Weil du Liebe bist, deine Lara.